0: Desde o começo, eles foram os protagonistas do basquete. Sua combinação pouco comum de altura e força os fizeram dominar o jogo desde cedo. Regras foram alteradas por causa deles. Jogadas que eles faziam se popularizavam. Ginásios lotavam para ver os grandes pivôs performarem. Mas é o que dizem, né? Quanto maior a altura maior a queda. A ascensão e queda dos pivôs é o tema do penúltimo episódio da série Evolução das Posições do Basquete. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da Evolução das Posições no Basquete. Eu sou o Renan Ronche, ao meu lado, como sempre, Ricardo Romanelli. Tudo bem, Roman?
1: Salve, Renan! Tudo bem? Espero que esteja também tudo certo contigo, com os nossos queridos ouvintes que estão nos prestigiando em mais esse capítulo da série da história das posições do basquete, né? esse que já é o sexto capítulo dessa série. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha ouvido os cinco primeiros capítulos, se não, volta aí no nosso feed, ouve todos eles que é, estão todos muito interessantes, né? o primeiro a gente aborda as origens do basquete, depois passa aí por todas as posições, armador, ala armador, ala, ala pivô, e agora finalmente o pivô, né? essa que é a posição, sem dúvidas, mais icônica da história do esporte. E a prova maior disso, inclusive, né, é a quantidade de prêmios MVP que os pivôs ganharam, desde a criação do prêmio em 1955, 56 né, a primeira temporada que esse prêmio foi criado, é, eles realmente foram dominando isso ao longo do tempo. Né? A gente vai ver é, a questão aí da, da, do declínio deles ao longo dos, dos últimos anos, principalmente, mas se você pega ali de 1956 até 1980, né, que o Carinha Abdul-Jabbar ganhou o seu sexto prêmio de MVP, ele que é recordista, foram 25 prêmios de MVP, dos quais 21 foram para pivôs, ou seja, 84% dos prêmios. E se você considera os dois prêmios do Bob Perry ali, né, que a gente falou dele no episódio passado, um ala pivô que também era um jogador mais de garrafão, são 23 dos 25 prêmios, ou seja, 92% dos prêmios para MVPs. As duas únicas exceções foram o Bob Cousy e o Oscar Roberts, né, dois armadores que venceram o prêmio ali nos anos 50 e 60. Então, realmente... Acho que não tem número que mostra mais o domínio aí da era de ouro dos, dos homens grandes na NBA do que esse dado, né, Renan?
0: Exatamente. A fala do Roma é um bom jeito da gente dar aquele lembrete tradicional que nós estamos contando a evolução da história das posições sob uma ótica do basquete masculino norte-americano por uma questão de documentação, a gente tem mais registro, e também por uma questão de importância, é onde foram ditadas mais tendências para todas as escolas e todos os naipes do basquete. Agora, começando a nossa história, bom, não é difícil a gente entender a lógica do porquê os pivôs sempre foram protagonistas do basquete desde o momento em que ele foi criado. né? Se a gente pensar que o basquete ele é um jogo de precisão, Onde o objetivo é acertar uma bola que, dentro de um aro que está posicionado no alto, onde próximo desse aro tem uma tabela e que se você errar o seu arremesso e essa bola bater na tabela, ela vai gerar um rebote em um momento em que ainda não se tem uma metodologia de como ser mais eficiente possível arremessando. É, é seguro dizer que quem era mais alto tinha a melhor vantagem competitiva possível dentro de quadra, né? Porque se você tá embaixo da cesta, uma regra que se manteve no basquete até hoje, em 2021, pode ser que seja alterada no futuro, mas até o momento ela ainda vale, é que quanto mais perto você tá da cesta, maior a chance de você acertar um arremesso. Valia em 1940, vale ainda em 2021. Logo, o cara que é alto, ele fica ali embaixo da cesta, é mais difícil de marcar ele, ele vai ter mais facilidade para colocar a bola dentro da cesta consequentemente ele é um jogador a se destacar coisa que a gente já comentou mais ou menos no nosso, no nosso episódio, falando dos armadores, né, que eram os homens responsáveis por colocar ali a bola na, na mão do pivô desde os anos 40. E é importante destacar, né, Roma, que essa história, ela começa em um momento em que a, a, a fisicalidade, ela ainda não é muito exacerbada no basquete, né, é um momento em que os times não têm sequer estrutura para fornecer uma academia para os atletas, né, cada um fazia ali, bancava o que, o que podia, então, quando você pensa em pivôs, ali, os primeiros pivôs da NBA, você não pode pensar em pivôs que dão enterradas incríveis, que dão tocos geniais. O toque é enterrado, inclusive, são jogadas que são popularizadas por dois personagens que vão ser abordados aqui, porque eram pivôs, dois pivôs muito famosos dos anos 60, você ouvinte provavelmente sabe de quem eu estou falando, mas nos anos 50, anos 40 ali, não eram exatamente pivôs fortes, o ponto principal era a altura, né?
1: principalmente a gente falando de uma época né, onde não existia bola de três é, então se hoje o arremesso perto da cesta ele vale mais você imagina uma época onde se você acertasse do meio da quadra valia a mesma coisa do que acertar embaixo da cesta né? então a lógica do jogo ela vai toda caminhar nesse sentido de você conseguir os melhores arremessos ao redor da cesta e para isso não vai ter é, tipo de jogador mais é, proficiente nesse tipo de, de tarefa do que os homens grandes, né? E por consequência, os pivôs. E nos anos 50, a gente tem justamente aquele que é considerado o primeiro superastro da história da liga, né? O, justamente o George Mikan, que vai liderar aquela dinastia do Lakers ali na, na, durante os anos 50. Né? O time vai ganhar cinco títulos estando em Minneapolis e ele vai se tornar. É, mesmo que muito diferente né, fisicamente, como você já comentou dos pivôs que vão suceder ele, né, a gente vai ver uma revolução atlética a partir da década seguinte, nos anos 60, mas ele vai de certo modo se tornar o molde de estrela, o molde de jogador que os times vão buscar construir ao redor né? então toda essa grande linhagem da NBA nos pivôs começa com o Michael e também a grande linhagem dos superastros nessa né, cultura das superestrelas ao redor da liga
0: Exatamente, George Michael que recebeu o título de Mr. Basketball numa era em que ele era o grande nome da posição e do jogo, é importante destacar que se você olhar a altura do George Michael, ele tinha 2,08m, e oito. talvez não seja uma altura tão é, fora da curva se a gente pensar no basquete atual, mas lembrando que nós estamos falando dos anos 40, né? E lembrando também que assim, a altura era um diferencial competitivo, mas não era tudo, né? Não é como se os jogadores altos eles simplesmente precisassem ser altos para para atingir um certo nível de excelência no basquete, né? Uma vez que um jogador é alto, ele não precisa ser tão refinado tecnicamente, né? Você não precisa ser tão habilidoso, mas não significa que você não precisa ter um determinado nível de habilidade. E o George Mikan ele era excelente no putback, tanto que ele ganhou, ele foi tão disruptivo nesse sentido, que ele ganhou um exercício que você pode jogar no YouTube, você pode pesquisar The Mike and Drill que é basicamente, você vai ver vários jogadores atuais da NBA executando esse exercício, você vai ver o Karim Abdul Jabbar, que não é atual, mas ele executa você vai ver o Kari Irving, você vai ver outros jogadores, que é aquele exercício de você jogar a bola na tabela, pegar, pular pegar o rebote, quando ainda estiver no ar joga ela para dentro da sexta, o George Michael era muito bom nisso, como ele era mais alto que todo mundo, e ele também tinha um certo refinamento técnico para conseguir colocar a bola dentro da cesta com uma mão só, ele era excelente em gerar segundas oportunidades, e com isso era muito comum que ele ficasse ali próximo da cesta, se posicionando ali, ele, ele tentava um, um ganchinho, quando a bola não caía, ele pulava, fazia esse, put esse movimento do putback, e acabava entrando, muitas vezes ele fazia isso 3, 4, 5 vezes, é, mesmo com marcadores ali em volta dele, e no final das contas, esse era o grande diferencial dele. Jogadores tão disruptivos acabam causando mudanças de regras também, né? Então o George Michael ele é muito importante na criação de algumas regras do basquete atual. A primeira delas é uma regra muito conhecida, que é a regra da interferência. A regra da interferência foi criada essencialmente por causa do George Michael, porque como ele era mais alto que todo mundo, na defesa ele basicamente ficava na frente da cesta, quando alguém arremessava, o trabalho dele era basicamente pular e tentar dar um tapinha da bola para desviar ela da cesta. Né? Isso acabou gerando uma mudança de regra. Por que gera uma mudança de regra? Porque a NBA ela sempre teve esse viés de enxergar o basquete como um produto, né? como algo é, legal de se assistir, algo que precisa ser divertido. E se você tem uma coisa dessa, se você tem um cara que fica ali dando tapinha, você não vai ter muita cesta, acaba ficando uma coisa muito metódica e chata. Então a regra da interferência ela acabou sendo criada muito por conta do Mike. E uma outra regra que foi alterada em função do George Mike foram também as medidas do garrafão, justamente para conter um pouquinho da sua dominância e tentar trazer... Um viés aí um pouco mais divertido pro jogo tentar deixar o jogo mais dinâmico mais divertido, aquela área do semicírculo que fica embaixo do garrafão, onde você tem aquela regra dos três segundos, você não pode ficar plantado ali embaixo, ela acabou sendo modificada e o tamanho do garrafão também foi modificado em função da dominação do George Michael, então logo de cara a gente percebe que o grande superstar do basquete o cara que era tão dominante que causou mudanças estruturais no jogo, ele é da posição de pivô. E não por acaso, né, Roma, porque pensando nessa lógica de diversão, enxergar o basquete como diversão, um cara alto, que fica pondo a bola embaixo da cesta com facilidade lá embaixo, ao mesmo tempo que é absurdamente eficiente e faz todo sentido do mundo os times aplicarem essa lógica como sua principal forma de atacar, Muitas vezes pode deixar o jogo chato, né? É meio que uma nuance comum que a gente vai ver nessa história dos pivôs, e é essa questão da diversão versus eficiência, que acaba pegando justamente essa posição.
1: Né? Exato, né? Inclusive, tem uma outra regra que o Maicon, ele é. Não vou dizer que foi alterado por causa dele, mas ele foi um dos grandes responsáveis, não é nem uma regra, né, Renan, mas um elemento do basquete que é justamente o relógio de arremesso, né, o, o shot clock. Então ele foi criado justamente porque os jogos estavam ficando muito arrastados e o, o grande catalisador aí histórico para esse evento, né, o jogo que todo mundo falou, olha não dá mais, nós temos que mudar, foi justamente um jogo, né, com o Minneapolis Lakers é, perdendo, não, o Minneapolis Lakers do George Micah, perdendo para o Fort Wayne Pistons por 19 a 18, que é o placar mais baixo da história da NBA, né, incluindo 3 a 1 no último período. Esse jogo foi em 1950, o Shot Clock ele foi criado alguns anos depois, só em 1954, né, então ainda foi debatido, mas esse foi o o grande caso, assim, o grande jogo que, que trouxe esse debate, que foi usado de exemplo nos debates depois é, e justamente a estratégia do Pistons nesse jogo era qual? O George Micah é um jogador muito dominante, toda vez que ele tiver a bola se ele tiver a bola ele vai pontuar, então nós temos que fazer o quê Quando nós estivermos na frente no placar nós temos que segurar a bola não, né, né, os times ficavam ali só passando a bola um pro outro sem, né, se você não perdesse a bola o seu adversário dominante não ia pontuar então, indiretamente, ele é responsável também por essa mudança de regra. Né? E acho é bacana até que você tocou nesse ponto né, das mudanças de regra ao longo dos anos, porque a gente vê, é, principalmente nas mais recentes, aí, né, que favoreceram o jogo de perímetro, que a gente vai falar logo mais, a gente vê muita gente querendo ser, aí, é, às vezes, um, um tradicionalista do basquete, reclamando de mudanças de regra é, para melhorar o produto, mas isso é algo que a NBA sempre fez, desde o começo da sua história, né, e essas mudanças de regras são justamente prova disso. Essa do tamanho do garrafão, inclusive, eu acho que é a mais impactante para quem nunca viu. Procurando no Google, acho que não, não é tão difícil de achar como era o garrafão aí no, do basquete nos anos 50. Era bem menor, era, parecia até um, um pirulito, assim, que era um garrafão <risos> fino com aquele círculo em cima ali na, na região do lance livre. Então, ele é justamente aumentado para você obrigar os pivôs a saírem um pouco. Inclusive o próprio Maicon curiosamente, comentou que ele gostou dessa mudança de regra, não né? uma regra que foi criada para tirar ele tão lá debaixo da cesta, mas ele disse que gostou, que abriu novas linhas de passe, ali novos ângulos de passe e ele conseguiu trabalhar melhor com os companheiros dele a partir dali. Então, é, se realmente ele gostou mesmo, se foi bom para ele, eu não sei, mas ele, na época, comentou que teria sido uma mudança interessante. Eu
0: complemento com duas informações importantes para a gente entender tanto essa situação do Michael quanto o que acontece depois. A primeira delas é que esse jogo, que acabou 19 a 18 entre Pistons e Lakers, dos 18 pontos do Minneapolis Lakers, o George Michael fez 15 deles, para a gente ter uma dimensão de quão terrivelmente chato deve ter sido esse jogo. A segunda informação que é importante destacar desde cedo é, é que as marcações por zona elas foram proibidas na prime no decorrer da primeira temporada da NBA em 1946. Por que, que a NBA fez isso? De novo, pensando numa lógica como produto. Porque faz muito sentido. Se você tem caras muito bons lá embaixo, por que não colocar mais de um jogador em cima dele? Por que não essa lógica de colocar jogadores marcando um espaço em vez de marcar um jogador? Vamos colocar dois, três caras marcando ali embaixo e o resto que se vir. ...com seus arremessos... ...mas de novo... ...pensando numa lógica de produto... ...você tornaria... ...esse jogo... ...embora mais eficiente... ...mais chato... Porque você aumentaria a quantidade de arremessos que tinha uma conversão ruim e, consequentemente, você teria um jogo mais preso, placares mais baixos, uma coisa muito mais chata. Então, o George Mikan e esses pivôs dominantes que nós vamos contar a partir daqui, eles sempre tiveram que lidar com situações até um determinado momento, que a gente vai chegar lá, situações de um contra um. Era o que a NBA queria, era como a NBA queria Pro, é, comercializar o seu produto, duelos incríveis de jogadores onde um acaba se sobressaindo em relação ao outro, né? Então, o George Michael, ele acaba sendo uma parte importante desse, desse processo todo né? ele tem cinco títulos pelo Lakers ainda da sua época de Minneapolis. ele não tem a sua camisa aposentada pelo, pelo Los Angeles Lakers, foi uma escolha que o Lakers fez há muito tempo atrás, que perdeu o sentido também há muito tempo, mas o Lakers não fez essa homenagem ao Michael enquanto ele ainda estava vivo, então também agora eu tenho pra mim que meio que tanto faz a, a camisa dele estar aposentado ou não, mas ele tem o bannerzinho dele, assim como alguns outros os nomes de Minneapolis lá no Staples Center. A parte importante dessa história é o seguinte, a metodologia de se defender até esse momento, ela não era exatamente o que a gente tem agora, né? Eu citei que não existia muitos tocos, né? Porque a forma de se defender no basquete, ela era muito pautada em você plantar os pés no chão, levantar o braço e limitar o alcance de visão do seu adversário. Era assim que era ensinado nas universidades a se defender. E quem vai mudar isso e quem vai revolucionar o jogo é, de uma maneira impressionante, não só um, mas são dois pivôs que são muito importantes, talvez dois dos nomes mais importantes da história da modalidade como um todo, que são os grandes pivôs dos anos 50 barra 60, Bill Russell e Will Chamberlain.
1: Exatamente, né nessa sequência de MVPs justamente que eu comentei agora há pouco, a gente tem ali o Bill Russell vencendo 5 MVPs, né, nos anos 60, e o Chamberlain vencendo 4, eles vão dominar o prêmio aí nessa década, o Bill Russell com muito mais sucesso coletivo, né, do que o Wilt Chamberlain, ganhando 11 títulos é, na NBA com o jogador, o Wilt por sua vez, né, tem uma carreira aí, ele é sempre muito criticado, por ser muito individualista, por sempre buscar ser uma celebridade acima de tudo, ele vai ganhar só dois títulos na NBA, mas o segundo, né, com o Los Angeles Lakers, a gente tem que destacar, é, finalmente, num jogo mais amadurecido, né, entendendo o que, que ele tem que fazer, realmente, para ajudar o time dele, então, né, antes tarde do que nunca, o Will Chamberlain realmente é, amadureceu, e são dois pivôs interessantes, né, Renan? Porque se a gente falou que o George Michael, ele criou o modelo da, da superestrela, é, o Bill Russell, ele, ele cria esse molde de ser o pivô, de ser aquele jogador vencedor, aquele jogador coletivo, aquele jogador do time, acima de tudo, o grande líder. E o Will Chamberlain, ele vai... É, levar essa questão da superestrela para outro nível, né, ele é o primeiro cara que a gente vai ver, assim é, abraçando esse status de realmente, ó, eu sou, o jogador de basquete é comparável a uma estrela do rock, né, alguma coisa nesse sentido, né, ele vai viver essa vida de celebridade, ele vai é, é, frequentar ali círculos de, de artistas de cinema, né, que na, nos anos 60 ali é algo que vai estar muito em alta no, no contexto norte-americano, especialmente da Califórnia, né, com, com astros da música e tudo mais. Tudo que a gente vê hoje os jogadores fazendo quase que por padrão, né, o Wilt é o cara que vai trazer esse sentido para o jogo. E a gente já falou em outros episódios né, sobre como a NBA nesse momento ela é uma liga mais tradicionalista, mais ligado ao basquete universitário, sem tanto glamour sem tanta pompa esse papel vai ficar mais para a NBA nos anos 70 Depois vai entrar na NBA também Mas já nos anos 60 É o Wilton que vai trazer essa dinâmica também para o jogo E eu acho que esse é um legado Vamos falar dessa forma Também importante né, do, da, da vida Dos jogadores fora das quadras É claro que a vida dele era um pouco extrema Em muitos sentidos Mas é algo que, que muitos jogadores vão meio que Seguir esse caminho depois Então acho que ele ele vai inspirar muitos jogadores a viverem essa vida de celebridade também, né? além de toda a contribuição dele dentro de quadro. Esse é um, é um ponto que eu acho aí um pouco é, pouco falado né? do, do, do legado do Chamberlain para os astros do basquete.
0: Exatamente, são dois jogadores que têm uma importância tão gigantesca em tantos âmbitos do basquete que é até difícil saber por onde começar, mas vamos separá-los porque cada um tem uma contribuição devida de várias formas possíveis. Já que você começou pelo Will Chamberlain, é, o primeiro ponto deles dois é exatamente essa questão de você ter uma rivalidade comercializável, né? Você ter uma rivalidade... São dois expoentes de uma geração inteira de jogadores que é, eles acabam marcando uma geração... E os duelos entre eles acabam sendo a parte principal de histórias que a NBA começa a aprender a capitalizar e vai conseguir com isso contratos televisivos e vai conseguindo exposição. E tem toda uma questão de trazer aí, aumentar a popularidade do basquete. O Will Chamberlain tem esse, também esse aspecto que você disse, né? Ele transcendia muito a bolha. Muita gente tem dificuldade de entender os números absurdos que o Will Chamberlain deixou. E a questão é: ele já seria um protótipo físico muito fora da curva para o basquete atual Imagine nos anos 60. Ele tinha 2,16 metros de altura, ele tinha uma envergadura completamente fora da curva. Além disso, ele era muito habilidoso dentro de quadra e ele acabou ditando alguns padrões justamente por ele ser um, um, um foco, ele ter um foco ali, muito pensando na diversão, né, o Will Chamberlain que chegou a abandonar a universidade porque não aguentava mais o tanto de marcações duplas e triplas que ele recebia e jogou um ano no Harlem Globetrotters, né, onde aumentou um pouco essa mentalidade do entretenimento dele. Foi o Will Chamberlain que popularizou a enterrada, por exemplo. A enterrada ela não nasce popular, né? ela não é um movimento que as pessoas amam de ver é, desde o seu começo, desde o momento que as pessoas começam a fazer isso. Mas como o Will Chamberlain ele era muito forte e ele fazia isso com muita potência, dá para dizer que a popularidade da enterrada ela parte do momento que o Will Chamberlain ajuda a popularizar esse movimento no basquete. Isso é importante para uma questão de popularidade do jogo, da NBA saber o que ela quer vender... saber o que ela quer estimular... então o Will ele tem essa importância nesse sentido... né? é até curioso que o Will Chamberlain ele é um cara que se preocupava muito... com o que as pessoas falavam dele na mídia... então ele dava muitas enterradas porque ele sentia que as pessoas gostavam disso... até o momento em que ele quebrou a mão de um marcador... e ele começou a ouvir muitas críticas na mídia sobre isso... sobre ele, ser, ele chegar a ser desleal ao movimento que ele fez e ele parou de enterrar, se assim, você pegar os últimos anos dele no Lakers, você vê que ele mal enterra a bola, apesar de ele ser um dos precursores é, em popularizar o movimento, e o Will Chamber também é um cara responsável por quebrar, por quebrar não por ter muita alteração de regra em função da sua dominação Por exemplo, é graças a ele que existe a regra Da interferência ofensiva né? Aquele movimento que quando a bola ela tá na descendente Ninguém pode encostar nela Para direcionar ela Para é, a direção da cesta Isso acontece porque o era um movimento Que o Will Chamberlain adorava fazer Quando algum jogador do time dele arremessava Ele simplesmente ficava ali perto, pulava E gentilmente colocava Mudava a direção da bola Para ela ficar ali próxima da sexta. Além disso, ele também tem alguma questão da regra dos lances livres, né, ele era muito ruim no lance livre, começaram a ter algumas é, estratégias ali propositais de fazer falta dele, também tem regras que, de falta que foram alteradas em função da forma como o Will Chamberlain jogava, né, então é, é um jogador que alterou muito aí, as regras, mas no geral talvez o seu grande ganho seja a forma como ele popularizou o jogo simplesmente pela sua existência né?
1: Exato, né? outra regra também que, que foi alterada por conta do Will Chamberlain é que você não podia fazer o, o passe né, de reposição ali, o inbound é, por cima da tabela, porque ele pulava tanto, ele era, tinha uma envergadura tão grande, conseguia pular tanto por cima de todos, que ele conseguia é, simplesmente pular ali e, e enterrar a bola, né? recebendo a bola vindo por trás da tabela. Então, você imagina uma jogada dessa acontecendo hoje, é algo realmente impensável. Né? Essa jogada, inclusive da interferência ofensiva, né? que o basquete FIBA não aboliu até hoje, né? vale lembrar. Então, talvez se o Will Chamberlain tivesse atuado no basquete FIBA, a gente também não teria essa regra, porque para um jogador que o perfil dele era realmente algo muito dominante e é muito interessante como a carreira dele se contrasta com a do Bill Russell, né, Renan? Dois jogadores contemporâneos, um deles sendo o ápice do basquete coletivo, né, do time antes de tudo, e o outro sendo justamente o auge aí do, do, da estrela, né, do jogador, o maior superastro que a NBA vai ver, até aquele momento vai ser o Wilt Chamberlain, né? depois vai ter outros grandes jogadores, mas até aquele momento, em termos de, estrela, de estrelato, ele era o maior jogador da, que, a, que a Liga já viu. E o Bill Russell, por outro lado, né? é... aperfeiçoou muito a questão do toco, mas principalmente também um outro elemento que vai se tornar muito importante da posição de pivô, que é o, o outlet pass, né? o passe ali para você puxar o contra-ataque, você pega um rebote e já... É, Engre no contra-ataque, ele e o Bob Cousy vão praticamente inventar o conceito de, de contra-ataque, pelo menos de um ponto de vista tático e técnico, mais ou menos como a gente conhece hoje, né, então é, trazendo uma contribuição muito importante para aquilo que vai ser visto como um arsenal essencial de um pivô, né, se a gente tem um basquete que aí nos anos 60 começa a tomar um, alguma forma taticamente, né, com os armadores e os pivôs tendo os papéis mais definidos e os outros jogadores naquele papel de coadjuvante, como a gente falou nos episódios das outras posições. O Bill Russell, eu acho que mais do que o Will Chamberlain, é o cara que vai moldar o que mais ou menos você é, espera da posição de pivô. No sentido daquele cara que vai ser dominante defensivamente, que vai pegar rebotes que vai é, saber iniciar um contra-ataque passando a bola para o armador no momento certo e que vai ser também dominante no, no garrafão de ataque. Eu acho que é, o, o Bill Russell vai ser um cara que vai ser mais molde para os outros jogadores do que o Wilt, apesar do Wilt definitivamente, na, pelo menos individualmente, na, na cabeça de outros atletas da época, vai ser um pouco mais marcante.
0: Até porque fisicamente falando, existia uma diferença entre eles. O Bill Russell ele não tinha altura do Wilt Chamberlain, o Bill Russell tinha 2,8 metros, e oito. Né? era uma altura mais, entre aspas... Normal, mais atingível para um pivô e tinha envergadura menor que o Will Chamberlain, existia uma diferença física entre eles. E se o Will Chamberlain ele, ele popularizava o jogo de uma maneira geral fora da quadra, o Bill Russell tem uma importância gigantesca como militante das causas sociais que ele era a, a abrir portas para jogadores negros. É né? importante destacar que esse é um momento de sociedade segregada nos Estados Unidos né? e você tem 1950, a quebra da segregação racial na NBA, mas existia aquelas questões do negro é, ser liberado, mas não ser aceito, né? Então você tinha muitos casos aí, os times não contavam com muitos jogadores negros, os jogadores negros recebiam muitas faltas e eles não é, a arbitragem não marcava. Então existe toda uma lógica, né, uma geração aí liderada especialmente pelo B. Russell e pelo Oscar Robertson, que é da posição de armador, né, já que o Chamberlain ele não era tão engajado em causas, em causas sociais. Mas o Bill Russell ele tem uma importância muito grande nesse sentido. Além dele ser o molde da posição, tecnicamente falando, ele também abre portas para toda uma geração que se inspirou nele. Então, logicamente, você vai ter um fluxo de jogadores negros que aspiram a jogar numa posição de, impivô, de pivô inspirados pelo B. Russell. Taticamente falando, o B. Russell também ele é, talvez, o jogador mais importante da história do basquete. Por ele trazer esse elemento de verticalidade para o jogo, né? uma parte importante da que a gente fala que ele meio que inventa o toco como uma ferramenta de defesa. É, não é que ele foi o primeiro a fazer, mas o revolucionário nem sempre é o primeiro que faz. Ele é o primeiro que torna aquilo consistente e acaba quebrando paradigmas por causa dele. Porque muito do fato do Bill Russell é, começar a usar o toco como ferramenta, foram questões raciais, quem diz isso obviamente não sou eu, quem diz isso é ele no livro que ele escreveu chamado Red and Me, uma biografia que ele uma biografia não, um livro que ele escreve quando acontece o falecimento do seu ex técnico o Red Auerbach, ele fala que ele recebia muitas faltas quando ele era ele, comedia, ele tinha muitos contatos com jogadores brancos, principalmente quando ele estava na universidade e muitas vezes era pitada uma falta contra ele que era normalmente o jogador mais forte da equipe, o que tinha um contato mais leve, embora muitas vezes não tenha sido uma falta que ele fez. Mas o árbitro sempre iria apitar uma falta contra ele por questões de racismo. Pensando nisso, o B. Russell pensou numa lógica diferente de se defender. Ele pensou, bom, eu sou mais alto, eu sou mais forte que as pessoas, então por que que, em vez de eu tentar bloquear a visão do adversário, eu não tento bloquear... O, o arremesso dele, né? Então, quando a bola tá na ascendente, eu pular e acabar conseguindo aí essa interferência para impedir que essa bola, ela faça o movimento completo para ela chegar à sexta. Essa lógica que ele pensou que se tornou o molde do basquete moderno, ela tem muitos créditos do Bill Russell, né? E, e é importante destacar o pioneirismo, não é algo que ele ensinou. Ele justa, ele inclusive aponta nesse livro é, que ele não não só não foi ensinado como ele foi desestimulado a fazer esses movimentos e o único técnico que ele teve na vida que deixou ele jogar do jeito dele foi o Red Auerbach no Boston Celtics. Então, o Russell ele tem essa importância desse sentido, né? Se um populariza a enterrada e populariza o jogo, o outro abre portas para atletas, define o molde dos jogadores atuais e ele Ba praticamente é o inventor do toco. Dá para até entender por que, que o Bill Russell e o Chamberlain pertencem aí aos dois jogadores, ao hall de jogadores mais importantes que o basquete já viu. Né?
1: Exato. né O próprio Wilt, inclusive, que comentou né? o Wilt que já é infelizmente falecido há né? algum tempo, faleceu em 1999, mas ele em vida comentou que o, o, o tempo de bola do, do Bill Russell como um, um bloqueador né como um jogador um shot blocker um jogador que dá tocos era não, não existia igual né é, ele usa o termo inglês unparallel, né não, não existia paralelo não é incomparável né o Bill Bradley né que jogou no Knicks nessa época que era ali um, um também um oponente né do, do Russell é, que inclusive se eu não me engano foi ele até virou senador depois nesse ser papo para para outro podcast ele, ele falou que o, o Russell era o, o jogador mais inteligente que já jogou é, o, o esporte, né? Que já praticou o esporte basquete. E não é difícil você chegar a esse tipo de conclusão, Renan, justamente pelo que você falou em termos de pioneirismo, né? Ninguém ensinou, ele inventou, ele percebeu, né? Que algumas coisas eram melhores feitas daquele jeito, se tornou um molde para pivôs, né? Em algumas coisas até hoje, né? Você vê jogadores atuando da mesma forma que o Bill Russell foi, sim, o grande pioneiro lá atrás, né? ele é o, o bisavô aí de todos os pivôs que, que vieram depois, sem sombra de dúvidas, mas mais do que isso, até, eu, eu acho que ele foi um, um grande pioneiro na, na forma de você ser o líder de um time vencedor, né? esse era um conceito que não existia nos anos 60, hoje pode parecer banal você falar né, que um astro vai ele tem que jogar de uma maneira que melhore o jogo dos companheiros de equipe dele, né? ele tem que potencializar o resto do time, da mesma forma que o resto do time vai atuar para que ele possa desenvolver as suas melhores características, mas esse é um conceito que simplesmente não existia taticamente nos anos 60, né? e que o Bill Russell, com toda a genialidade dele, soube perceber aquilo quase que instintivamente, né e criou um paradigma né para jogadores, para estrelas vencedoras no, no, no restante aí da trajetória da NBA, algo que o próprio Will Chamberlain demorou, muito, né? Mas muito tempo para perceber que era daquela forma que ele tinha que agir, né? Se ele agisse minimamente daquela forma, ele ia ser um jogador mais vencedor.
0: Pois é. E dada a importância desses dois, é necessário dizer que o jogo ficou ainda mais dependente aí dos seus pivôs, dado que eles viraram os moldes definitivos de se atacar da melhor forma de se atacar e defender no basquete, né? Então, os pivôs mais do que nunca eles são os protagonistas absolutos do basquete. E logo, como o Bill Russell e o Chamberlain inspiraram toda uma geração de atletas, talvez o principal deles tenha surgido logo na sequência deles e tomado a tocha como um dos jogadores mais espetaculares e dominantes que o basquete já viu. Um jogador que, quando estava na universidade, tinha o nome de Lil Alcindor. É, e ele era tão dominante, mas ele era tão dominante, que por sua causa, o college, a NCAA, ela proibiu a enterrada, uma medida que muita gente enxergou como uma medida até de, de cunho racista para bloquear ali a dominação dos jogadores negros como um todo, mas o fato é que ele, o fato da, da NCAA ter proibido a enterrada fez esse jogador pensar em um novo movimento, um movimento que garantisse que ele tivesse uma, espaço para atacar a próxima sexta e que desse a ele uma vantagem competitiva. Esse movimento ficou conhecido como Skyhook, o ganchinho. Nesse período de college, ele ganhou três títulos com a equipe de UCLA, sendo que em três anos jogando basquete pela universidade, o recorde dele é de 88 vitórias e duas derrotas. Ele tem duas derrotas em três anos jogando no mais alto nível do basquete colegial. Aquele que eventualmente se converteu ao islamismo e ficou mais conhecido no mundo como... Karim Jabá.
1: Exatamente, né? O Karim é um jogador que vai ser definitivo aí da posição de pivô, né? Ele vai consolidar toda essa trajetória de você precisa de um cara grande para ser o seu maior pontuador, a sua âncora defensiva, o seu grande líder. Ele vai ser o cara que vai pegar aí essa trajetória lá do George Michael, passando pelo Willis Chamberlain, passando pelo Bill Russell, e vai ser o jogador que vai se tornar aí o, o grande nome da NBA, até depois do surgimento né, de, de outros astros, aí até, até jogadores de outra posição, mas ele vai ser o jogador que inicialmente aí nos anos 70, principalmente né, é, individualmente vai alcançar grandes marcas, vai ser campeão com o Milwaukee Bucks em 1971 né, mas ele também vai depois ao longo dessa década ganhar é, seis prêmios de MVP, inclusive no ano de 61, inclusive os anos 70 é, é uma década onde só pivôs vão ser MVPs, né? a gente tem o Kareem ganhando seis vezes, tem o Dave Coens ganhando ali pelo Boston Celtics, tem o Bob McAdoo ganhando pelo Buffalo Braves, que depois virou o Los Angeles Clippers, tem o Bill Walton ganhando pelo Portland Trail Blazers e o Moses Malone ganhando pelo Houston Rockets, então é a década de dominação definitiva dos pivôs, né, a década onde a NBA vai concorrer com a NBA, que sim vai ter algumas estrelas mais focadas em perímetro né, a gente já falou bastante sobre isso no episódio é, dos alas mas é, a NBA vai continuar nesse jogo mais tradicional é, com os pivôs como protagonistas e o Karim vai ser o grande nome disso não à toa, os seis é, MVPs deles são recordes da NBA até hoje, né, nenhum jogador é, ganhou seis MVPs depois dele. Ele também é, foi 19 vezes All-Star, também foi um recorde, 15 vezes ao NBA e 11 vezes All-Defensive Team. Então, né, ganhou seis títulos da NBA, um com o Milwaukee Bucks e cinco com o Los Angeles Lakers depois nos anos 80, numa segunda fase da carreira dele. Né, o Karim que vai ser um jogador bastante longevo, vai jogar ali até os, os 42 anos e vai, né, no momento que ele se aposenta, acho que pra gente... Se tiver que resumir num fato aqui a grandeza dele, que no momento que ele se aposenta, ele é o maior jogador da história da NBA, né?
0: Exatamente, esse fator foi em 1989, né? O Carinha Jabbar foi esse marco aí do basquete e basicamente é uma posição com tanto talento historicamente que a gente poderia passar aí 5, 6 horas citando grandes nomes além desses principais. É um momento em que surge, por exemplo, o Bill Walton, né, que fez muita história aí com o Portland Trail Blazers, um jogador considerado fora da curva por ser um pivô com uma capacidade de playmaker muito muito grande, né, um pivô que conseguia criar jogadas e isso era muito disruptivo considerando que os pivôs eles eram bastante unidimensionais na NBA. Eles tinham basicamente que proteger o aro, pegar rebotes e pontuar embaixo da cesta. Você tem outros nomes como Wes Anseld. Você tem o Willis Reed, que a gente falou que ele é um pivô mais é, improvisado né? que ele nasce como um ala pivô a gente falou um pouquinho disso na posição de ala pivô você tem por exemplo o Dave né? que ele era um pouquinho baixo mas ele jogou bastante na posição de pivô foi importante para o Boston Celtics e o pivô que já era muito importante ele fica ainda mais importante nessa distinção com a ABA, né, porque justamente a ABA, ela priorizava estilos de jogos que beneficiavam outras posições, É né? quando os alas ganham muita força na American Basketball Association. Na NBA, que tinha ficado mais pragmática, mais lenta, mais até um pouquinho chata do que a ABA, os pivôs, eles continuavam sendo o centro ali do ataque, né, então... Quando tem essa fusão desses dois em 1978, como os pivôs eram mais eficientes, né, eles tinham conversões maiores, eles acabaram ganhando essa batalha de quem era mais popular. Mas é um momento importante que você tem aí pela primeira vez, quando a gente tá falando no final dos anos 70, de um período em que você tem mais jogadores protagonistas fora da posição de pivô. E é uma coisa que vai ditar pelo menos o começo dos anos 80, né, Rom?
1: Exatamente, Exatamente. Né? Os anos 80, a gente vai ter uma, uma entrada de talento muito grande. Né? Só a gente lembrar que em 1984, por exemplo, o Raquinho Lodjon foi escolhido em primeiro no draft que tinha o Michael Jordan. Né? Numa lógica de hoje, esse é o um ponto que a gente vai tocar um pouco mais adiante, falando de outra classe. Mas numa, numa lógica de hoje, talvez o Jordan teria sido a primeira escolha desse draft, né? Claro que eu não tô aqui falando mal do Hakim, que foi também um grande jogador, campeão da NBA, MVP, Defensive Player of the Year, né? Não tem o que tirar da carreira dele, mas era aquela lógica, né, que durante muito tempo vai pautar o draft da NBA, se você tem um pivô dominante no, no, na NCAA ele vai ser a primeira escolha do, do draft, porque o basquete funciona assim, é assim que você constrói um time vencedor ao redor de, de um grande pivô dominante então é, nos anos 80 a gente vai ver a entrada de muitos jogadores que vão brilhar na NBA no, nos anos 90 né? o próprio Raquinho, o Patrick Ewing o David Robinson então é, um, os ataques vão ficar mais focados em, em no post né o Moses Malone é um cara que vai é, é, ser MVP mais duas vezes nos anos 80 inclusive ser campeão com o Philadelphia 76ers né? muita gente lembra mais esse time do Sixers pela presença do Julius Irving, né, o Dr. J, mas a verdade é que o Dr. J estava já num, num momento diferente da carreira ali, um pouco mais envelhecido, o grande protagonista desses times, né, que inclusive é, vai vencer o Los Angeles Lakers numa final da NBA, vai derrotar o Boston Celtics em playoffs, né? então um time realmente muito dominante, é, é o Moses Malone que vai comandar esse ataque, e a gente vai ver uma NBA que já pensando em anos 90 um pouco, começa a diminuir de ritmo né? o ritmo do jogo vai diminuindo a, o jogo vai ter, tendo menos posse de bola e com isso vai se tornando mais importante do que nunca você aproveitar ao máximo todas elas e até aquele momento a maneira mais eficiente de você aproveitar uma posse de bola é você conseguir um arremesso com alta probabilidade de acerto perto da cesta então os pivôs mais do que nunca vão ser protagonistas do basquete né? eu acho que nesse final de anos 80 e, e principalmente anos 90 Paradoxalmente, né? Porque a gente vai ver também o domínio do Michael Jordan nos anos 90, mas paradoxalmente eu acho que na média da NBA os pivôs nunca vão ser tão protagonistas como nessa década, né?
0: É curioso pensar como, como os anos 90 e a posição de pivô, elas. a relação entre elas, né? Porque, de fato, é, esse ponto do, do Romanelli é importante para destacar até escolhas, muitas escolhas de draft que vem no futuro, né? Existe essa percepção de que um grande time começa com um grande pivô, né? e mesmo times que têm protagonistas em outras posições, não poderia deixar de ter um grande pivô no seu elenco, né? a gente cita por exemplo o Julius Irving vindo da ABA, mas aquele Philadelphia 76ers que foi campeão, tinha no garrafão o Moses Malone, que é um dos grandes pivôs da história do basquete, muitas vezes subestimado, mas que já foi três vezes MVP da NBA, né? infelizmente já faleceu também, mas teve aí a sua história em Filadélfia e em Houston, nos times da NBA. Se, por exemplo, o Lakers tinha médico e carinho, mas se você pensar, por exemplo, no Boston Celtics, que você tinha ali o Larry Bird comandando as ações ofensivas, o pivô do time era o Robert Parrish, que era um grande defensor, era um grande shot blocker e ele tinha um papel muito de xerife, né? Tanto que o apelido dele era The Chief, porque ele tinha esse papel de líder dentro de quadra de uma maneira muito importante ali para aquela equipe dos Celtics. Essa questão é importante. Porque no meio dos anos 80, você meio que tem essa guinada de, de jogadores comandando as ações ofensivas de outras posições, né? Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, mas ao mesmo tempo existe essa noção de que o pivô, um time bom começa com bons pivôs.
1: É, eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, Renan, né, com uma questão de geração, né? Porque no momento que surge um Magic Johnson, Larry Bird, um Michael Jordan, é você tem toda uma geração, que é a geração deles, que cresceu vendo o Karin, né, que, que cresceu vendo os pivôs dominarem. Então, é a próxima geração sempre que vai colher os frutos dessa mudança. Né? Então, acho que é, pode parecer paradoxal num primeiro momento quando a gente fala, mas tem sua lógica. Né? Da mesma forma que é, quando o Karim surgiu, ele estava vindo ali na esteira de um Bill Russell e tal, mas o próprio Bill Russell já não tinha também muito molde, né? tinha jogadores de outro perfil dividindo a liga com ele. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Tanto é que a geração seguinte, né, a do, do Michael Jordan, principalmente, que a gente começa a ver mais né, os grandes estrelas de perímetro ali, alas e alas armadores, como também nós falamos no episódio de alas armadores. Né?
0: Perfeito. Mas aí os pivôs, nesse caso dos anos 80, eles ganham uma nova geração acabam aí solidificando a sua importância né, no cenário. É, a sua posição de pivô que ela era uma geração que ela era capitaneada por alguns dos seus principais nomes que vale a gente destacar. Né? O, princi o, o principal, não, que isso, isso vai gerar polêmica, o primeiro que eu queria destacar seria Hacking the Dream Oladron, né o pivô que acabou fazendo história no Houston Rockets considerado aí talvez o pivô mais completo da história do basquete, ou pelo menos é a ideia que se tinha dele até alguns anos, né? pela sua capacidade incrível de ser um passador fora da curva, de ter um arremesso de meia distância sólido, é, e, e dele conseguir pontuar embaixo da cesta, mesmo contra grandes marcadores, pelo seu fenomenal, Footwork, o seu trabalho de pés completamente diferenciado, que acabava colocando ele em evidência, né? E ele acabou sendo até um pivô bem moderno quando o, o, o Houston Rockets entende que a melhor forma de maximizar ele é colocar quatro arremessadores em volta dele. Isso é algo bastante... Novo, a gente até comentou isso na posição no episódio de Ala Pivô, quando a gente fala do Robert Horry, mas basicamente o Rakim Oladion, ele é muito diferenciado quando a gente pensa nessa linha.
1: Exato, né? O Rakim é um cara que é, eu até acho impressionante, Renan. Eu, infelizmente, sou jovem demais para ter visto o Rakim jogar ao vivo, mas eu acho impressionante que todo mundo, 100% das pessoas que viram, né, que acompanharam foram contemporâneas dele, sejam jogadores, comentaristas, torcedores mesmo que assistiam, são unânimes em dizer que ele era o pivô mais talentoso, né? Que o Shaq, que foi um cara que dividiu ali, é, não foi exatamente... É, jogaram na mesma época, mas o Shaq o cara, é um pouco mais novo, mas todo mundo diz, ah, o Shaq podia ser mais dominante, podia ser mais forte, mas o Hakim era melhor. E todo mundo é unânime em dizer isso. E ele é, é um cara que eu acho que tem um, um dos currículos mais impressionantes da liga, no sentido de que ele teve ali dois anos onde ele dominou a NBA como... Pouquíssimas vezes a gente viu um jogador fazer, né, principalmente em 1994, quando é o primeiro título dele, né, ele ganhou justamente em 94, 95 os anos que o Jordan estava fora da liga, né, que ele foi jogar beisebol, mas em 94, especialmente, o Hakim ele é campeão, MVP da NBA e Defensive Player of the Year, né, ele é um dos pouquíssimos jogadores que ganhou o prêmio, o mesmo jogador ganhou o prêmio de MVP, Defensive Player of the Year, os outros dois sendo justamente o Michael Jordan, mais recentemente o Yenis Atatokounmpo, né? Então, é, se a gente tá falando de uma época onde a NBA... Tem pivôs ali que, que vão fazer a carreira literalmente sabendo só pontuar no low post, só não, né? Porque é uma habilidade bastante admirável você ter todo esse tamanho e saber como pontuar ao redor da cesta. Mas o Rakim vai ser um jogador que vai se destacar justamente por ser muito mais completo, ser como você citou, um pivô muito mais é, do que hoje a gente consideraria de um basquete moderno, né?
0: Pois é, outro grande nome dessa geração é o Patrick Ewing. O Patrick Ewing que fez a sua carreira no New York Knicks, que chegou a ser dito que no college ele era uma mistura de Bill Russell com Will Chamberlain, para a gente ter uma dimensão do quão emocionadas as pessoas estavam <risos> pela sua, sua carreira colegial. De fato, quando a gente pensa no college o Patrick Ewing teve uma carreira proporcionalmente até maior do que ele foi na NBA, onde ele já foi uma lenda como jogador, mas no college ele conseguiu ser ainda mais dominante jogando por Georgetown. É um jogador que tinha uma capacidade única de proteger o ar, um pivô muito grande, um pivô muito forte, que ao mesmo tempo tinha um arremesso de média distância muito sólido, né? então o Patrick Ewing ele era uma ameaça, mesmo longe da cesta, apesar de ser um pivô de força, né? o que era um pouco raro para jogadores do tamanho e da força física dele conseguirem aí ter um arremesso tão suave, né? um arremesso tão smooth, então por conta disso também ele acabou sendo expoente aí de times muito bacanas aí do New York Knicks, também uma referência da posição. Né?
1: Exato, né? aquele Knicks dos anos 90 é um time muito identificado com ele, né? que é um time que dividia muitas qualidades né? que ele também tinha como jogador, então acho que ele ajudava a criar ali uma cultura defensiva, uma cultura né? de de, de de jogo duro mesmo, né, trabalho duro de jogo duro, né, um time que foi conhecido por isso treinado pelo Pat Riley, que também era um técnico é, conhecido por isso, e é, é curioso que o, o Patrick Ewing, ele ele, ele acaba não estando no, no momento que talvez aquele time do Knicks, não vou dizer brilhou mais, porque fez grandes confrontos de playoffs nos anos 90, mas no momento que aquele time do Knicks chegou mais longe, né, que foi justamente na final da NBA de 1999, ele, não, ele vai até a final de conferência com o Indiana Pacers, ele tem uma lesão ali no tendão de Aquiles que ele tem que, que ficar fora das finais, ele acaba não jogando as finais com aquele time do Knicks, então é um, uma marca triste na carreira dele, infelizmente ele que foi um jogador que marcou o Knicks nos anos 90 e dado inclusive os fracassos né, do New York Knicks desde então, fazendo pouquíssimos times que empolgaram o torcedor nesses vinte e tantos anos, desde essa última ida das finais da NBA, é, dá pra gente dizer que o Ewing é o grande, o último grande ídolo que a torcida do Knicks teve também, né? Então, uma franquia desse tamanho, ele é um jogador realmente muito importante.
0: Pois é, um terceiro nome que marca essa geração aí de grandes pivôs, é o almirante, o David Robinson, né? Que fez a sua carreira no San Antonio Spurs, que diferente, é, um pouquinho diferente do que o Ewing e que o, o, o Hakim fazia né? É, ele era muito conhecido pela sua velocidade e agilidade, apesar do seu tamanho e força física. Né? Ele, era um armador, ele era um pivô muito rápido e muito ágil, apesar da sua, da, su, da sua força física, que colocava ele ali uma vantagem competitiva e o tornava um grande defensor, um atacante muito sólido em transição. E eu tô, é importante destacar essas características porque é um ponto interessante de se observar, né, Roma? A gente tem uma explosão de talento nos anos 80 e você tem aí é, vários pivôs que surgem como expoentes da posição, cada um brilhando à sua maneira. E o David Robinson, ele também ele tem esse destaque aí, tal como o Hakim e o Patrick Ewing tiveram e dos outros nomes que a gente vai citar em, daqui em diante.
1: Né? Exato, né? O David Robinson é, é realmente interessante como ele é um cara que ele... Vai ser, claro, os pivôs todos são foco de ataque nos anos 90, mas ele vai ser talvez, pelo menos no começo da carreira aquele que é o melhor pontuador né? ele vai ser um cara muito focado em pontuação é, nos, nos primeiros anos ali da carreira ele vai ter média de 29 pontos por jogo né que nos... Nos, temporada com 29 pontos por jogo é, com, que nos anos 90 é uma marca realmente muito alta, se a gente for corrigir pelo pace aí, eu não fiz a conta antes, mas eu imagino que ia ser comparável a algo como 35, 36 pontos por jogo hoje então, é uma marca realmente que a gente só viu recentemente o James Harden fazer, né, uma pontuação muito, muito, muito alta, em 94 inclusive, tem um, um fato interessante que ele e o Sheck estavam brigando, né, pela pelo, pelo título, né, o, o título fictício de campeão da pontuação da NBA, né, que o, todo mundo é, fica monitorando aí ao longo do ano, e o, o David Robinson, inclusive, no último jogo da temporada contra os Los Angeles Clippers, ele marca 71 pontos, quebrando o recorde da, fran da franquia do San Antonio Spurs, que era do George Gervin, né, de 63, e, e ganha esse título graças a essa performance incrível, então... É um jogador que vai ser o grande nome do Spurs aí nessa década, até a chegada do Tim Duncan depois, né? Eles vão ser campeões juntos duas vezes. Na segunda vez, principalmente, ele vai ser mais um... quase que um coadjuvante, ele apesar de ter excelentes atuações nos playoffs também. Mas vai ser um jogador bastante marcante aí dessa geração, é, até pelo estilinho dele ali, né, aquele jogador mais é, menos estrela, mais discreto, né, o David Robson acaba também é, de uma certa forma, né? apesar de não ser esse o objetivo dele, mas apenas sendo ele mesmo, ele acaba criando, né, um, um, um estilo ali bastante reconhecido, acaba virando um jogador bastante, é, não vou dizer folclórico, né, porque tem uma conotação negativa, mas um jogador marcante, aí, né, pela, pela personalidade dele também.
0: Pois é, e você ter esse fluxo de tanto talento na posição de pivô, né, após aquela explosão ofensiva dos anos 80, você acaba tendo, ao mesmo tempo, né, em que a gente tem aí o surgimento da bola de três pontos, né, que muda um pouquinho o diagrama do jogo, você começa a ter alguns especialistas de três pontos se posicionando, né, e você acaba juntando todos esses fatores... Você acaba tendo muito mais jogadas em post-up, né? Aquelas jogadas ali que você põe a bola na mão do pivô de costas para a cesta, né? É importante falar que também tem outros jogadores na posição de ala-pivô que se destacam assim como Karl Malone e Charles Barkley nessa época. E somado a isso, né, como você os ataques passam a ter muito essa coisa de colocar a bola no post-up, o pivô se movimentar ali e ele ter uma opção de passar a bola para um arremessador ali que tá posicionado na linha de três, se ele não, se ele não consegue ali um bom ângulo, você acaba tendo o seu pace, né, o seu ritmo reduzido. Os jogadores, os times gastam mais tempo dos seus 24 segundos de tempo de bola de posse para conseguir Trabalhar nesse ataque, consequentemente, esse fluxo de talento na posição de pivô ela acaba diminuindo o pace do jogo, né? Ela acaba tornando o jogo dos anos 90 um pouquinho mais lentos que o comum, o que acaba, de certa forma, até beneficiando dois novos talentos que vão chegar aí também nos anos 90 na posição de pivô. Né?
1: Exatamente, né? A gente tem o Shaquille O'Neal chegando na NBA em 1992, e o Alonso Morning também, outro pivô bastante importante, chegando em 1993, né é, desculpa, 92 também é, e são jogadores que vão, né, o próprio Morning, infelizmente, teve uma, um problema ali de, de de transplante de rim ao longo da carreira e tudo mais, é um cara que bem no auge dele teve esse problema de saúde, a gente acabou não vendo o melhor dele é, e o Shaq se torna um dos jogadores mais dominantes da história da NBA é, acho que Dispensa aí muita apresentação, né? A maior, talvez a maior força que a NBA já viu em termos de força física e, e técnica também, porque não adianta só ser grande, né? Inclusive, essa época é bastante curiosa porque a gente vai ver todo time tendo ali um ou dois jogadores grandes no elenco só para marcar o cheque, só para você ter 12 faltas para cometer contra ele, principalmente em série de playoffs, né? Todo time no, no Oeste, quando ele tava ali no auge no Lakers, é, vai ter um, um jogador desse perfil no elenco ou dois para tentar parar o cheque de alguma maneira ali e não vai conseguir porque a gente está justamente no ápice desse tipo de jogo né? o, o Phil Jackson vai implementar o, o sistema do triângulo ofensivo dele ali, é, eu até acho que mais recentemente isso caiu um pouco por terra, mas na época o triângulo ele recebia talvez muito mais mérito e tinha uma fantasia em torno do triângulo né? do que realmente ele, ele significava né? era mais uma questão é, realmente dos jogadores envolvidos, mas o Sheck, ele vai se adaptar muito bem a esse sistema, ele era um excelente passador, principalmente das dobras de marcação, né? conseguir encontrar os arremessadores de três pontos ao redor dele, então o Sheck é um jogador que vai marcar demais a posição de pivô, e não à toa, é, logo na sequência, a NBA vai de novo mudar algumas regras, né, que vão é, privilegiar cada vez mais o jogo para o perímetro, né, vão é, pensar num, num jogo que, que seja um produto melhor, né, dentro daquela, da mesa tônica desde lá de trás né, do, do George Michael, e não à toa o Sheck vai ser o último pivô a vencer um prêmio de MVP em 2000, até que o Nikola Jokic, né, que em 2021 foi MVP da NBA, voltou a vencer como um pivô, mas né, a gente não vou colocar aqui. É, a carroça na frente dos dois, nós já vamos chegar lá sendo um tipo de pivô muito diferente desses todos aí que a gente vem narrando ao longo desse episódio mas o fato é que o Sheck ali em 2000 ele vai ser MVP, é claro que a gente ainda vai ter né, MVPs como do Tim Duncan, do Kevin Garnett jogadores mais de garrafão, mas dá muito, a gente tá bem próximo aí de um ponto de mudança irreversível da NBA e tem muito a ver com as mudanças de regra no começo dos anos 2000, né?
0: Pois é, o, talvez o, o, o jovem não saiba, né? As lesões elas acabaram afastando um pouquinho o cheque do Alonso Morning, mas eles tinham uma carreira muito ligada, interligada ali no começo, né? Eram dois jogadores que também tinham uma combinação muito fora da curva de velocidade e força, né? Então, eram jogadores muito velozes, atuavam muito em transição e que eventualmente se tornam aí é, jogadores que jogam num pace mais lento e acabam sendo mais dominantes ali, jogando de costas para cima. Nesse ponto da carreira. Inclusive,
1: Renan, até é interessante você falar que eles têm uma carreira correlata, até porque quando o cheque vai para o Lakers em 1996, é, a gente está falando de uma época que não existiam contratos máximos na NBA, então para a realidade salarial da época, a gente viu alguns contratos bem absurdos. Né? Uma época que a folha salarial da NBA valia 30 milhões ali, então, e a gente via às vezes os jogadores recebendo contratos é, enormes. E uma das exigências para o Shaq assinar com o Lakers era que ele queria um contrato de 100 milhões de dólares, porque era isso que o Alonso Mourning tinha recebido em Miami. Então ele queria também é, esse contrato. E o Jerry West teve que fazer, que era general manager do Lakers, teve que fazer ali algumas manobras para conseguir criar um pouquinho mais espaço do que ele já tinha criado para poder dar o contrato de 100 milhões que o Shaq queria, porque ele não ia aceitar assinar por menos do que o Alonso Mourning.
0: Pois é, e quando o eles tem esse ponto de, de amadurecimento da carreira deles, eles começam a jogar um basquete mais lento, mais de costas para a cesta, e o nível já está muito diferente, o Alonzo Mourinho já não tem mais o, a capacidade que o Shaquille O'Neal tinha, e é quando você tem aquele envelhecimento da geração passada, né então o Hakim, o Patrick e o Ewing já não estão mais no patamar de dominação que eles estavam antes, é um momento de crescimento dos alas pivôs, que a gente citou no episódio passado, e o Shaq se torna um dos jogadores mais dominantes que o basquete já conheceu, né? E se torna em 2000 ali aquele o, o último pivô a ser campeão da NBA até os tempos modernos, né? Com aquele nível de dominação de conseguir ali pontuar utilizando uma combinação de habilidade com força física que o tornava Praticamente imparável. E uma coisa que a gente, não, a gente já deixou claro aqui mais de uma vez é que jogadores lendários eles costumam causar mudanças nas regras e essa dominação do Shaquille O'Neal é um dos pontos importantes para entender uma mudança de regra que acontece em 2001 que ela acaba sendo importante para o desenvolvimento da posição de pivô. Né, que é o fim das regras de defesas ilegais que basicamente permitiam aos times, de certa maneira, voltarem a poder marcar por zona, né?
1: Exato, Renan Uma... a, a regra dos três segundos defensivos, né, que a NBA muda ali no começo dos anos 2000 é, é muito importante para mudar ela muda completamente a dinâmica de como você vai defender e principalmente como um pivô vai atuar tanto na defesa, né, e acaba tendo um reflexo no ataque também é, a maioria dos nossos ouvintes, eu acredito, não deve ter assistido basquete da NBA com essa regra implementada, né? Talvez assistido alguns jogos históricos tal, mas é diferente de você, de repente, assistir no dia a dia. Mas é só pensar no, no basquete FIBA, né? A gente acabou de ver a Olimpíada de Tóquio aí, é só você ver como o Rudy Gobert é um jogador completamente diferente na FIBA. Claro que ele é um jogador muito importante, impactante no Utah Jazz da NBA... Mas na FIBA ele pode simplesmente ficar parado lá embaixo do garrafão, né? e isso deixa muito mais fácil a tarefa do pivô em proteger o aro, em defender o aro. A NBA muda essas regras é, buscando o quê? Sempre né, é, estimular um jogo que ela acredita ser um produto melhor para colocar para sua audiência. Então, o contexto é qual? A gente está vindo de uma década onde o Michael Jordan, um jogador de perímetro, bastante... É, é excitante, né? um jogador bastante estimulante, consegue fazer jogadas incríveis a partir de infiltrações para o garrafão e a ideia da NBA com isso tudo é justamente estimular esse tipo de jogo, estimular que surjam outros jogadores com esse estilo, né? e com isso ela quer mais que os pivôs saiam lá de baixo mesmo, então essa é uma primeira regra que vai mudar no começo dos anos 2000, que vai já começar a desenhar a mudança né? na na função dos pivôs, né, e ver e a gente vai percorrer um caminho aí que chega no basquete atual, mas esse é, sem dúvidas, o primeiro passo para uma perda de protagonismo dos pivôs, né, e que, que a coisa realmente começa a mudar, e eu acho que tem também uma questão importante, né, é, a gente não, não superou ainda a questão das regras aqui, mas só para já também colocar em debate, Principalmente a segunda metade dos anos 2000, a gente vê um, um, um fluxo de talento muito menor na posição. Né? Uma posição que viveu ali, talvez, o seu ápice em talento médio durante os anos 90. No, nos anos 2000, principalmente no final da década, a gente tem ali muita pouca qualidade nessa posição. Eu acho que isso ajuda também os times a, a se afastarem um pouco taticamente da ideia de ter um pivô como o ponto central do ataque, né?
0: Sem sombra de dúvida, né? Aquela coisa, é, todo mundo quer ser como o Mike, já diria aquela propaganda do Gatorade, né? Então é isso, você tem gerações aí que são influenciadas e inspiradas por outros tipos de jogadores, apesar de você ter uma geração, um expoente tão grande de pivôs, né? David Robinson, Shaq, Patrick Ewing... O que as pessoas querem é enterrar e jogar mais perto do perímetro. É um jogo mais interessante, tanto que uma prática comum nessa era de jogadores empoderados, até falando um pouquinho de presente, é ver jogadores como Anthony Davis, né, que tem como um dos seus requisitos jogar mais de longe para a cesta, com a bola é, recebendo a bola aí de frente para a cesta, né? São jogadores que não têm vontade de de, de jogar num sistema de post-up. Isso é importante, de fato, também para entender esse declínio dos pivôs, mas essas regras que elas mudam em 2001, elas acabam tendo uma consequência que a NBA enxerga como negativa, né? com o fim dessas regras ilegais de defesa, e com o surgimento de alas pivôs né, muito ágeis e muito sólidos, que apoiam bastante defensivamente, você acaba tendo o florescimento de defesas coletivas muito grandes, né? é aquele momento em que, que os protagonistas da NBA são o San Antonio Spurs com, com o Tim Duncan e com algum pivô ali. Teve, chegou a ter Fabrício Alberto, mas teve também, depois do David Robinson, teve outros Rashu jogadores.
1: Racho Racho A lenda, lenda, lenda eslovena antes de Luka Doncic.
0: Pois é. O Detroit Pistons, de Rashid Wallace, eu o Ben Wallace, né? E você tem até times que tentam fazer coisas diferentes, como o Minnesota Timberwolves, como o, Dirk, como o Dallas Mavericks, ou como o Sacramento Kings, que tinha o Vlad Edivar, que também era um pivô grande aí desse momento, né, mas os times que ganhavam títulos eram os times que tinham essas defesas coletivas, né, até o momento em que se tem aquele estigma ainda maior de que você precisa ter um pivô bom, você precisa ter uma proteção diário sólida, né, defesas ganham campeonatos, é aquele momento que essas, esses clichês são, de, são espalhados mais do que nunca, eles viram o modelo para os outros times seguirem, né? Times como o Indiana Pacers, que troca pelo Germanio New e etc. E esse tipo de coisa acaba sendo prejudicial pra NBA, porque a pontuação começa a cair, o jogo começa a ficar mais lento, a NBA que já teve um baque com o fim da era Jordan, né, já teve um baque em audiência, já teve um baque por, por tudo que ele representava, e você perder parte da, da sua audiência por conta dele, então o basquete tava caminhando para um caminho que a NBA não gostava, né, e é quando existe uma segunda mudança de regra, que definitivamente ela é Fatal para a posição de pivô, que é a eliminação do hand check
1: em 2005. Exato, né? O... Não é coincidência que o ápice desse tipo de jogo aí, que a NBA considerava feio, né, que você citou, aconteceu justamente nos playoffs de 2004, né, quando a gente teve uma série entre o Detroit Pistons e o Indiana Pacers, dois times muito marcados por esse estilo, e que o último jogo dessa série acaba com o placar de 69 a 65 pro Detroit Pistons, né, então se lá atrás a gente viu uma mudança de regra por causa de um jogo que acabou 19 a 18 agora a gente vê para um jogo que acabou 69 a 65, que para era moderna aí com shot clock e tudo mais é um placar é, realmente impensável né, a gente tem às vezes isso no basquete de hoje, isso é o placar do intervalo às vezes, então é, é uma coisa bem é, maluca, e a regra do hand check, a NBA muda ali antes da temporada 2004-2005, né? ela vai é, justamente é, eliminar o handshake em todos os cantos da quadra, né? inclusive dentro do garrafão, porque essa regra, é importante salientar, que ela, ela foi mudando ao longo do tempo, né? não é que de repente era tudo muito rígido e, e aí não podia mais. Né? Em 1978, é, você já tem ali uma, uma primeira mudança que você não pode mais é, segurar e empurrar um adversário, isso era...
0: É importante, Roma, definir o um conceito de hand-check, né? que é literalmente verdade. você poder usar a mão para você conseguir defender o seu adversário, que literalmente você pode colocar a mão na altura do peito do jogador que está com a bola, e você, é, consequentemente, né? você poder usar esse movimento, você acaba muitas vezes dando um empurrão no, no jogador que está com a bola na mão, e muitas vezes você tinha muitos empurrões, aí. você tinha uma defesa mais física né? para você impedir o seu adversário de ponto A, né, e essa regra ela foi mudando pela NBA entender que isso era uma vantagem muito injusta para o defensor numa situação de um contra um contra o seu oponente. Né?
1: Exato, peço desculpas aos nossos ouvintes aí por, por não ter feito a explicação, pela presunção de que todos sabiam que era hand check, né, mas é justamente em 78 é, passa a ser proibido você empurrar o adversário, né, o jogador pode apenas usar a mão na altura do peito ou do quadril para impedir o adversário de avançar a bola, então você pode usar a mão para criar uma barreira, mas você não pode é, empurrar o adversário, né, repelir ele efetivamente. É, isso acaba ajudando até né, uma geração ali que vai ter o Magic Johnson, o Larry Bird, eles vão conseguir executar a proposta deles com, com mais é, liberdade, em 94, eles mudam de novo, já pensando né, no Michael Jordan. Eles eliminam é, a marcação com né, mão, o, o hand-check, é, entre a linha de fundo e a linha de lance livre adversária, ou seja, só fica dentro do garrafão, só lá na briga realmente do, dos pivôzões. Isso favorece o jogo do Michael Jordan mais do que ninguém. Eu acho, inclusive, que isso está bastante ligado a ele conseguir voltar ali do beisebol, já um pouco mais veterano e, e dominar a liga do jeito que ele dominou. Né, principalmente para os arremessos de mid-range que ele criava né, na meia distância, é um elemento bastante importante e vai ajudar a surgir também aquela geração né, com Kobe Bryant, Vince Carter, Tracy McGrady, Allen Iverson, todo mundo opera ali mais ou menos naquela região em 2004. Finalmente o hand check ele é eliminado em todos os cantos da quadra, né, inclusive dentro do garrafão. É, essa regra, com a regra de 3 segundos defensivo, torna muito mais difícil você defender sendo um pivô lá embaixo, né? Isso vai fazendo com que progressivamente é, fique muito mais fácil para os jogadores de perímetro atacarem o aro, né? Criando, é, estimulando esse, esse estilo de jogo que a NBA entende como mais divertido, um produto mais vendável. E aí não à toa, né? A gente vai ver os, os pivôs terem essa seca de MVPs. Né, de 2004 em diante é bastante é, marcante bastante simbólico que os dois primeiros prêmios de MVP né, desde essa mudança de regra vão ser justamente do Steve Nash, né, um jogador de menos de 1,90m de altura que, que joga completamente no perímetro, que vai ter uma explosão na carreira depois dos 30 anos de idade, né? Ele que já era um, um excelente jogador, all-star e tudo mais, mas que nunca tinha sido considerado para MVP, né? Ele, ele troca o Dallas Mavericks pelo Phoenix Suns e explode, se torna aí um dos, dos maiores nomes da história do esporte, definitivamente ganhando esses dois prêmios de MVP, é, reinando numa liga que vai favorecer o estilo dele, né? Depois a gente vai ter o Dirk Nowitzki, o Kobe Bryant, o LeBron James ganhando quatro vezes, o Derrick Rose, o Kevin Durant, Steph Curry ganhando duas vezes, o Russell Westbrook, o James Harden, e aí só com os dois MVPs do Yenis que a gente vai voltar a ver os jogadores né, mais de garrafão vencendo um MVP, mas agora numa liga completamente transformada, num contexto completamente diferente, onde os próprios jogadores de garrafão atuam de uma maneira bastante diferente né, do, do pessoal de 20, 30 anos atrás.
0: Pois é, a regra do handcheck surgiu. O objetivo era trazer mais dinamismo para o jogo, mas ela muda completamente a forma de se jogar basquete considerando que agora o jogador que tem a bola na mão numa situação de marcação um contra um, ele tem uma vantagem maior é, em relação ao seu defensor, porque com alguns contatos que eram permitidos antes, hoje seria marcado falta. Então muitos daqueles pivôs que eles eram mais brutos protegendo a cesta, eles tinham uma capacidade menos refinada ali de, de gerar contato, eles acabam sendo prejudicados a ponto deles acabarem é, eventualmente tendo cada vez menos espaço na liga. Além disso, né, tem outros fatores que somam a essa regra que acabam potencializando outras posições. Você tem por exemplo o avanço de estatísticas avançadas que permitem aí aos jogadores menores terem uma participação maior no ataque porque eles vão ser mais efetivos nos arremessos por exemplo, você tem mais volume de bola de 3 pontos porque as estatísticas mostram que você ter 35% de aproveitamento de bola de 3 já é suficiente para compensar aí um cara que tem 50% de aproveitamento na bola de 2. Logo, chutar mais rápido, chutar mais bolas de três pontos, acaba sendo um ganho de eficiência. Os times logo começam a descobrir essas coisas. Isso acaba colocando a posição de pivô um pouco de escanteio, porque a forma como os jogadores eram ensinados a serem pivôs, eles eram mais é, limitados ofensivamente. Né? Então logo eles acabam Caindo também a participação deles no ataque por conta disso, né? Então vai somando vários fatores, além do que nesse ponto histórico, a altura e a força elas já não são mais uma vantagem competitiva tão grande, né? Agora nesse momento você já tem o basquete muito mais evoluído, então todos os jogadores são altos, os jogadores são fortes, os jogadores têm uma preparação física adequada, então essa questão que você teve por muito tempo dessa, do fator de altura e força impulsionar os pivôs, ela já não é tão forte quanto esses outros fatores que estão chegando. Logo, os pivôs eles passam aí no decorrer dos anos 2000 a terem funções cada vez mais complementares, o pivô estava ali para proteger o aro, o pivô estava ali de repente para numa dobra de marcação do armador conseguir finalizar embaixo da cesta. Então, consequentemente, quando todos esses fatores se somam, o pivô tem a posição de pivô, ela tem o seu declínio, né, que é o momento em que os pivôs eles têm cada vez menos participação no sistema ofensivo das equipes, ele passa a assumir cada vez mais uma posição de coadjuvante. E esse é um ponto importante naquilo que a gente já citou na questão da formação dos atletas, né, Roma? Porque, consequentemente, você acaba tendo cada vez menos interesse dos seus dos atletas que estão na base atuarem numa posição de pivô, o que faz com que eles moldem o seu, jo o seu jogo de forma diferente. Por exemplo... Para um cara como que é alto e ele é forte, não faz sentido ele moldar o seu jogo em 2015 como o Shaquille O'Neal dos anos 2000. Esse tipo de jogador não sobrevive mais na NBA atual, é, ele é necessário é, ter outras ferramentas. Pequeno disclaimer, eu não estou dizendo que o Shaquille O'Neal não sobreviveria na NBA atual, estou dizendo que ele teria um conjunto de ferramentas diferentes no jogo dele para se sobressair. É. então um atleta que eu penso você citou o exemplo do Yannis Antetokounmpo o Yannis Antetokounmpo é um cara que se tivesse nascido em 1970 provavelmente ele teria sido ensinado a jogar de forma muito parecida com o que o Karim fazia, né? ele não era tão forte fisicamente, mas ele tinha uma técnica jogava bastante embaixo da cesta mas agora nesse basquete cada vez mais moderno né, a envergadura dele é utilizada em transição aproveitar essa envergadura dele para ele correr a quadra e para ele conseguir pontuar em transição e conseguir aí usar essa versatilidade para defender múltiplas posições que é um ponto que os pivôs clássicos eles acabaram caindo em desuso também
1: né? sem dúvidas eu acho que é, é bastante curioso eu acho que nada define melhor é, ou ilustra melhor a, essa decadência do até conceitual né, essa decadência de status dos pivôs do que o Anthony Davis que é um jogador que a gente vê é, literalmente se recusar a ser o pivô ninguém quer ser o pivô mais né? é impressionante, lá atrás todo mundo queria ser o pivô, você queria ser o cara mais alto do time para ser o cara que ia dominar o garrafão e tudo mais, agora nem quem tem tamanho de ser pivô quer mais ser pivô, não, eu não quero ser pivô porque o pivô ele, ele virou visto como aquele cara menos habilidoso que os outros, aquele cara que tem que fazer o trabalho sujo, que vai pegar rebote que vai defender e são realmente poucos os pivôs, né, a gente tem alguns All Stars que são pivôs, é claro mas na média são poucos os pivôs que, que realmente hoje Vão ter algum papel diferente desse no basquete da NBA, né? E numa liga tão pautada pelo dinheiro, acho que a melhor forma da gente ilustrar isso é justamente olhando o salário dos jogadores, né? Quando a gente olha os pivôs, você tem 16 pivôs ganhando mais do que 10 milhões de dólares na NBA em 2021 22 Quando você olha os armadores, você tem 30 armadores ganhando mais do que 10 milhões de dólares na NBA de 2021 22 né? E são... Pouquíssimos pivôs realmente que ganham assim é, salário máximo, salário né, com, com patamar acima. Então a gente está falando aí de Rudy Gobert, Colin Tritaus, Nikola Jokic, Joel Embiid, Nikola Vucevic. Né? Aí você tem ali uma faixa, esses são jogadores que estão no máximo perto disso. Aí você tem uma faixa ali com Jared Allen, Clint Capella, Miles Turner, Steven Adams. Que são super defensores, jogadores muito impactantes nesse lado da quadra que acaba sendo né, o perfil de pivô que, não sendo uma estrela, ainda é muito requisitado na NBA. Aquela figura do pivô ofensivo, né, aquele cara que vai te vir do banco de repente, fazer alguns pontos e tal, esse cara virou jogador de salário mínimo hoje na NBA, né, sendo que está cada vez mais raro, inclusive. E o pivô vai cada vez mais sendo escanteado para um, um papel de coadjuvante. Né? Eu não citei o Al Horford, que é outro jogador... É, que está que nessa faixa de preço também porque é um contrato completamente fora da curva e uma bizarrice que aconteceu na NBA nos últimos anos, mas eu acho que essa é uma maneira interessante da gente olhar né, o, o tipo de jogador que a liga valoriza hoje ou você é um super pivô versátil que faz de tudo né, porque um jogador como o Yoke, um jogador como o próprio Embiid, não é, é de maneira alguma comparável aos pivôs que, que eram pontuadores aí nos anos 90, 80, 70, muito menos, né? São jogadores muito mais completos, com uma proposta muito diferente e ou você é um desses caras ou você muito provavelmente vai virar um coadjuvante sendo um pivô na NBA hoje, né? É muito difícil você conseguir fugir desse estigma.
0: Pois é, outros fatores são relevantes para uma posição de pivô, né? com todas essas mudanças do basquete, a versatilidade acaba sendo um aspecto muito importante, a capacidade de você acompanhar um jogo de velocidade, você não ficar para trás num contra-ataque, numa jogada em transição, o arremesso, obviamente, então você tem muitos pivôs que conseguem espaçar a quadra e conseguir abrir espaço para infiltrações dos jogadores menores, e, e o futuro dessa posição é uma questão muito interessante porque você tem muitos é, pivôs super altos com bom arremesso de três pontos que estão chegando agora, essas novas gerações que vão causar um impacto ainda maior. Essa discussão vai acontecer em outro episódio. O fato é que por muito tempo a gente pensou se o, o, o pivô ele estava fadado a ser um coadjuvante, né? Se o, a posição de pivô, se era possível ter um franchise player, ter uma estrela a ponto de se ganhar um título e de se, de se dominar o jogo na posição de pivô. E no basquete atual, a gente tem recebido agora a resposta que sim, né, com as, o, o florescimento de Nicola Joukic, de, de Joel Embiid, até do próprio Yannis Antetokounmpo, que não é um pivô de ofício, mas que muitas vezes atua como pivô, e a melhor forma do Bucks a jogar muitas vezes é nas formações com o Ianis de pivô, e cada um a sua própria maneira, né, assim como a gente viu nos anos 90, aquele influxo de talento na posição, cada um com uma característica de diferente. Agora a gente vê esses pivôs também com características muito diferentes entre eles, né? O Nikola Jokic aí, que talvez é, seja o, o principal jogador de garrafão, o armador num corpo de pivô, né? Aquele jogador, aquele jogador que muitas vezes ele é literalmente o armador do time do Denver Nuggets, consegue criar jogadas e aproveitar dobras de marcação para criar bons arremessos. O Joel Embiid, que não é exatamente um cara que joga muito de costas para a cesta, mas é o melhor, talvez um dos o, o melhor pivô atacando próximo do aro e se tornando um pilar defensivo também, protegendo o aro. O Yannis, que é excelente na transição, né? E ele consegue muitas vezes ser aquele ring runner, né? Aquele cara que corre na direção do aro, então de maneiras diferentes, mais uma vez você vê um novo influxo da posição que vai voltando a trazer talento para uma posição que muito se debateu sobre ela estar fadada a ser uma coadjuvante do jogo moderno.
1: É, o Jokic, inclusive, é um caso bastante interessante, né? Porque a gente fala tanto aí de outras escolas, né? A escola jugoslava acaba sendo aquela que a gente acaba comentando mais. Ele é um jogador criado justamente, né? No Mega Basket, ali, é um time sérvio bastante famoso por desenvolver grandes jogadores, né? E cresce num conceito de basquete completamente diferente e agora ele né, pode acabar inspirando toda uma geração de jogadores americanos também. Né? Isso que é bastante interessante. Até voltando um pouquinho, Renan, mas não né, é, querendo voltar ainda tempo, mas porque é uma análise que serve até para a gente fechar um raciocínio aqui, é, como a NBA também é, demorou um pouco para perceber que esse movimento estava acontecendo. Né? A gente pode analisar Duas classes de draft, onde você ainda via os times operando com essa lógica de vamos selecionar o pivô, porque o pivô é o, o centro de tudo, literalmente. né O cara que vai te garantir a escolha segura e acaba passando bons jogadores de perímetro, porque ainda não tinha percebido né necessariamente o protagonismo que esses jogadores teriam na sequência. Então a gente tem ali em 2005, logo no final da primeira temporada, né, desse novo protagonismo do perímetro na NBA, a gente vê o Andrew Bogut sendo selecionado em primeiro do draft pelo Milwaukee Bucks numa classe que tinha o Darren Williams, tinha o Chris Paul né, tinha jogadores de perímetro armadores, né, efetivamente muito interessantes ali sendo selecionados justamente em terceiro e quarto, e depois em 2007 naquele que foi uma das, das escolhas de primeiro, a primeira escolha uma das primeiras escolhas mais debatidas é, dos últimos tempos na NBA o Greg Oden é selecionado pelo Portland Trail Blazers, com o Kevin Durant sendo selecionado pelo Seattle Supersonics, né, que depois virou Oklahoma City Thunder na segunda escolha. E essa escolha do, do Durant, eu lembro que teve debate. Né? Eu já acompanhava NBA há algum tempo nessa época, né, de maneira bastante próxima, então a gente acaba lembrando dos fatos da época. Essa escolha teve debate, mas não é por causa de qualidade, ou por causa do estilo de jogo, e foi um debate único, exclusivamente, por causa da saúde do Greg Golden, né, ele tinha problemas de joelho já desde a universidade e o, todo mundo tinha medo que ele talvez não, não fosse conseguir ficar saudável na NBA, mas é, não, o debate era só por causa disso, se ele não tivesse problema, sem dúvidas, ele teria sido a escolha número um né, consensual, e vale dizer que não é que o Bucks e que o Blazers erraram tal, não souberam ler o momento, era consenso, todo mundo na época analisava a basquete dessa forma, todos os analistas de draft, todos os comentaristas, né, tinham esses jogadores como primeiros nos seus boards e não, não tinha ninguém cogitando ali pegar o Kevin Durant pegar o Chris Paul, tendo a possibilidade de ter um pivô dominante como primeiro do draft, até porque, né, como a gente já falou, era uma época de baixo talento na posição de pivô, então todo mundo imaginava que um, um Bogut da vida ia chegar e se tornar logo o melhor jogador dessa posição na NBA,
0: Pois é, e é, diante de tudo isso, essa posição ela tem um futuro ainda mais desconhecido e mais interessante de se prospectar com esses prospectos que estão chegando, né? Com o perdão da redundância, a gente tem aí alguns nomes, como o Chet Holmgren, como o Vitor Rambiana, é, ou mesmo como o Ivan Mobley, que vai ter a sua temporada de calor agora, é, enquanto. Depois da gravação desse podcast, né? Que são. É, essencialmente aí, grandes unicórnios no seu principal sentido né? que são esses pivôs altos super atléticos que conseguem correr a quadra e chutar de três pontos e a forma como eles serão protagonistas pode de repente ser um indicador que essa posição vai ter ainda mais nível de protagonismo do que ela já tem atualmente esse tipo de coisa a gente vai discutir bastante no nosso último episódio onde a gente vai fazer uma discussão sobre o futuro das posições na NBA.
1: Exatamente, agradeço aí aos nossos ouvintes e você também, Renan, por mais esse episódio, espero que os nossos ouvintes tenham ouvido né, os, os capítulos aí sobre as origens do esporte e também das outras quatro posições, se não ouviram eu fortemente recomendo que ouçam todos antes né, de ouvir o nosso sétimo e último capítulo, que vai falar um pouco sobre futuro e tendências do esporte, então é, né, eu acho que pode ouvir em qualquer ordem os das posições, mas seria importante ouvir todos antes da gente chegar no último capítulo, né Renan? Então é, agradeço aí por mais esse episódio, acompanhe o Basquete FM nas redes sociais e acho que é isso, né?
0: Nos vemos no próximo episódio. A série Evolução das Posições no Basquete é um conteúdo original do Basquete FM, projeto de conteúdo independente que visa analisar o basquete sob todas as suas nuances. A pesquisa e roteiro ficam por conta de Renan Ronchi e Ricardo Romanelli. A edição de som é de Felipe Ferraz. As artes são obra de Luana Fernandes.